0: Es gibt sechs verschiedene Kombinationen für Notfälle, Druckabfall und so weiter. Nur wenige Auserwählte kennen Sie. Die Finger, die Sie zum Wählen benutzen, sind zu fett. Um eine spezielle Wählvorrichtung zu bekommen, drücken Sie jetzt mit der ganzen Handfläche auf das Nummernkarree. Ah! Willkommen zu dem Podcast über Babylon 5, der auch andere Dinge macht. Und damit ihr euch nicht wundert, warum ich euch so begrüße, das hat ein bisschen was mit meiner Erwartungshaltung und äh, meinem Eindruck der zu besprechenden Folge zu tun, die ich heute mit dem lieben Gregor spreche. Hallo. Hallo Raphael. Ah, ist das, ist das spannend, ne? oder? <lacht> Wahnsinn. Denn wir besprechen heute The Needs of Earth, mhm. da hat eigentlich noch hinter gefehlt, Outweigh the Needs of Anyone Else. Mhm, das stimmt, ja, ja. ja. Auf Zu Deutsch Praxis 9. Praxis, wie hast du es genannt gestern? Praxis Bülobogen. bogen Das ist Super. Hab auch lang nicht mehr gesehen. Wäre vielleicht besser gewesen. <lacht> ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja, äh, tja. geschrieben mhm. hat es der gute Michael Strasinski, zukünftiger Showrunner von Doctor Who, wenn es nach ihm geht natürlich. Er, er wartet nur auf den
1: Rückruf. Also es <lacht> ist, äh, wie gesagt, wie Sauerbier angeboten. Ne? Also
0: falls du da Connections hast, <lacht> auch dann ne? ihm könntest du Gefallen damit tun. Ich weiß ja nicht, was ich eher für ihn hoffen soll, dass ja. das alles so etwas leichtmütig dahin getwittert war mhm. oder dass er das da jetzt jeden Tag sitzt und ganz aufgeregt in seine Inbox starrt <lacht> und darauf hofft, dass wie Sie sagt, ja, wir haben sonst keinen gefunden, wir nehmen gerne sie. Allerdings so, wie es im Moment bei Dr. Who läuft, könnte ich mir
1: vorstellen, dass sie ihn in Erwägung ziehen, tatsächlich. Ja, das wer, wer soll's machen? Jetzt mal ehrlich
0: die haben wir doch keinen, das ja, ist das Beste das die haben den Showrunner verabschiedet und den Doktor sagt, na no, wir machen uns mal Gedanken, wie das weitergehen soll, ja, das und vor allem ist, nächstes nee, Jahr, Jahr. Nee, übernächstes Jahr ist das Jubiläumsjahr das ist dann so, ja, -hmm. ja,
1: stimmt, stimmt mhm. vielleicht ein Film, was ist denn, was macht denn dieser Typ, der den Piraten da alle so lang gespielt hat, so, sollte <lacht> der nicht meinen Doktor machen, ja, es ist ach, na ja. Ja, ja, Regie ist auf jeden Fall der gute Mike Wecher Mike Ach, verha, verha. Äh, haben wir uns darauf geeinigt, ich Ja bin noch für Vijar? Nee, du, ja, ich auch, ich bin Vijar, weil ich dann diesen Vija Witz aus Star Trek immer mache, aber hm? äh, du hast letztens noch die Sache gesagt, wir haben uns jetzt auf die mexikanische
0: Aussprache geeinigt. Ne? Ah, okay. Ich vergesse ja nach jeder Aufnahme sowieso, was ich gesagt habe, insofern ist das vollkommen in Ordnung. Die Folge lief ziemlich genau jetzt so aufnahmetechnisch äh, vor bin ich gut am Rechnen. Jahre. <lacht> am 18. August 99 in den USA mhm. und am 28. April 2000 hier in Good Old Germany. Das Ganze hat die Produktionsnummer 101. Das ist die erste Folge, die gedreht wurde tatsächlich. Ja, was mich ein bisschen glauben lässt, dass all das Gewäsch ja. von äh, guten Michael Strasinski, dieses, die haben mich gezwungen, mir Sex einzubauen, eigentlich nur eine Ausrede ist. Aber ich finde es tatsächlich gut, dass die Serie
1: dann produktionstechnisch damit beginnt, dass jemand dem Chef beim Porno gucken zu gucken musste.
0: Bin ich auch super, aber ganz kurz bevor wir zu den Porno mhm, kommen, ja. das Ganze hat ein IMDb-Rating von 7,5 und ja. das nur noch bei 137 Reviews, da waren wir am Anfang der Staffel mal bei über 1000. Ja, 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 ja,
1: guck gar nicht erst, wie viel es bei Babylon 5 waren. Ist, <lacht> <lacht> ich sage mal so, es ist ein bisschen abnehmend gewesen. Ein bisschen, ja, ein bisschen. es ist auch ja. faszinierend, dass das tatsächlich die erste
0: produzierte Folge gewesen ist. Ja. Find ich finde auch faszinierend, weil sie halt irgendwie zum Teil mehr Spaß macht. Auf der anderen Seite krankt sie halt auch an anderen Dingen. Ja, ja. Aber worum geht es in der Folge? Magst, magst du, ich mag mich. Ich mein, ja, was, ja, was soll ich, ja, was soll ich sagen? Also, wenn der Captain
1: nicht auf die Pornos seiner Mitarbeiter guckt, dann guckt er auf Berichte der Ranger. Und die haben gesagt, wir haben mal wieder äh, einen, wir haben einen Planeten entdeckt, äh, beziehungsweise er ist ein Typ, der ist da quasi von zu Hause abgehauen mit ganz vielen Informationen. Seines Volkes, dem ganzen Datenquadradatch stehen die da nicht in der Cloud, aber haben sie alle auf dem Stick, das hat er mit und er befindet sich momentan auf Praxis 9, dem neunten Versuch der Klingonen, eine externe Energieversorgung <lacht> für ihr Imperium her. Ja, das ist schon mal Star Wars nicht gut. Da versteckt er sich und der hat das ganze Wissen dieses Volkes und da könnte was für euch dabei sein, aber ihr äh, wenn ihr wenn, lieber Matthew Gideon, wenn du diese Mission übernimmst, dann wird die Regierung jegliche Kenntnis von deiner Mission abstreiten. Er sagt, warum auch immer, er sagt, kein Problem, mache ich, äh, fliege ich hin, geht mit der guten Arena Runter, lässt sich kurz verprügeln, währenddessen findet sie den Besagten, dessen Namen ich mir hier irgendwie nicht notiert habe, sie befreien ihn, dann tauchen ganz viele Schergen seines Volkes auf, die die Excalibur umstellen, fordern seine seine Übergabe, das äh, tut er dann auch oder lässt er, der Besagte lässt sich äh, schweren, also relativ leichtmütig äh, übergeben in Gefangenschaft und es stellt sich heraus, er hat irgendwie die ganzen, das ganze kulturelle Erbe seines Volkes gesichert und darauf ist noch nie vorher einer gekommen, das kann man digital, kann man kopieren und also lässt Lässt er, lässt er quasi, sagt er, ja, die jagen mich und die sind nie darauf gekommen, dass ich mal irgendwo, ne, klaut es gestern, ne, ich habe hier noch alles auf den Datenkristallen. Also lässt er quasi das ganze digitale Erbe seines Volkes auf der Excalibur zurück. Der Twist ist dann natürlich, das ist, ist so, weil es äh, auf seinem in seiner Heimatwelt zu den örtlichen Bücherverbrennungen gekommen ist. Ne? Mhm. und man hat gesagt, hier, Kunst ist Kultur, ist dekadent, kommt alles weg und deshalb, das gibt's alles nicht mehr, lenkt uns nur ab, aber er hat alles gesichert. Und hat gesagt, wenn es in gut, wenn, wenn ich schon sterben muss, er wird zwischendurch übrigens ganz fies noch getötet, da kommen wir später noch zu. Aber wenn, wenn da, wenn das schon alles weg soll, dann soll es da sein, wo es in Sicherheit ist, bei diesem gideon typen <lacht> Ungefähr doppelt bleibt das Wissen, kulturelle Wissen dieses Volkes auf der Excalibur bereit, irgendwann abgerufen zu werden, wenn, ja sein voll. Wenn man Hoffnung braucht. Ja, wenn man, wenn man Hoffnung braucht, genau, ja. Sollte nicht so flapsig wirken, aber es ist schon irgendwie ein bisschen. Na, eigentlich hat die Story tatsächlich
0: was. Ich, ich finde die Story, um das vorwegzunehmen, mhm. hat sehr viel. Ja. Ich finde nur, man hat. Das, das, die vordere Hälfte der Story damit rumgebracht uns Belanglosigkeiten um die Ohren zu hauen bis wir kotzen müssen, dass wir den zweiten Teil gar nicht mehr richtig genießen, weil er auch viel zu kurz kommt Ja, äh, äh, zu
1: kurz, aber dann dafür das Ende viel zu lang ist tatsächlich, weil die letzten zehn Minuten sind irgendwie, da dachte ich mir jetzt Die haben Folge die, der fünf Enden ja, ja, wirklich, ich hab mich wie bei Herr der Ringe so ein bisschen gefühlt, gefühlt weil ich dachte <lacht> mir, wie fahren die denn jetzt endlich weiter Naja, aber es geht ja los ähm, mit, wie gesagt, das ist die erste Szene die für diese Serie produziert wurde obwohl, das weiß ich gar nicht, weil sie haben ja vielleicht nicht in richtiger Reihenfolge gedreht. Auf jeden Fall sehen wir ein Porno.
0: Ein Porno. Das ist die erste im Drehbuch. Im das, ersten, ist das, genau. das, das ist das erste, was JNT zu dieser Serie <lacht> eingefallen ist. Zwei außerirdische poppen und dann kommt ein Packmara. Richtig, richtig, richtig. Das wird sogar
1: tatsächlich mit Video also Video gezeigt und wir erfahren, dass mhm. es Alien Pornos gibt, die solche Namen haben
0: wie Schneewittchen und die sieben Narren
1: und äh, wer ist mein kleiner Packmara?
0: Also, Entschuldigung, so verwerflich ich diese Szene, auch finde das ist mal sehr mein Humor. Ich habe sehr gelacht vor ja, allem über so little Packmara. Ja. Ich fand nur tatsächlich, wenn man es zeigen muss, Mhm. Dann hätte man auch ein paar Euro mehr investieren können, oder damals Dollar, mhm. weil ich finde, dass die weiße Nutte auf die braune Nutte abfärbt. <lacht> ist nicht zuträglich der Glaubhaftigkeit dieser Szene, auch wenn ich später tatsächlich bewundern muss, dass sie einen, halt einen haben, ja, dass sie das ich, das ich, also ich fand überhaupt cool, dass es Alien-Pornos irgendwie
1: gibt und das mhm. ist dann, das, ich fand, ich bin sehr ambivalent damit, wie ich es finde, dass Matthew Gideon das Ding sich einfach anguckt, während seine, seine Untergebene reinkommt und er sich auch nicht davon abhalten lässt, es weiter zu gucken. Also er, überhaupt diese ganze Konstellation, er hat es hm. quasi bekommen auf dem Datenstick von dem guten Maximilian, der hat ihm seinen wöchentlichen Bericht man mäht ja nicht, Cloud, das gibt alles
0: nicht, muss alles physikalisch übergeben werden. Ne? Ja. Dann vor allem nicht mal digital, denn genau. offensichtlich hat er wie eine VHS-Kassette ja. den, den falschen Datenkristall überspielt. Ja. Da dachte ich auch so, Inhaltsverzeichnis, hallo, digital, Dateimanager, nein, es gibt nichts. Es wird einfach von vorne bis hinten durchgenudelt und ich frage mich auch, wie er das dann aufgenommen hat. Hat er wirklich den Datenkristall eingesteckt in seine, in seine Heimkamera und gesagt, sehr geehrter Mr. Gideon, ich trage Ihnen nun den Bericht vor. Ist, ey, ich habe das gar nicht
1: als ein Videobericht empfunden. Ich dachte, es ist so einfach ein Bericht, den er darauf abgespeichert hat. So weiß ich nicht, so der wöchentliche Bericht. Und da war zufällig halt noch seine, seine Pornos drauf, die er von dem von einem Endgerät zum anderen darüber trägt. So habe ich das verstanden. Also als hätten
0: wir damals die falschen Streamerbänder genommen. Unsere Privatpornosammlung irgendwie noch mhm. für den Streamerbänder genommen, die wir auch für die Kamera benutzt haben. Aber du wirst, gesagt, halt nicht, aber du
1: wirst recht haben, weil er sagt, ich habe mir den Bericht angesehen und dann habe ich nicht auf, auf, auf Ende gedrückt und dann ging das nächste los. Deutet eher auf deine Sache hin mit dem Videobericht. Ja. ja, und noch viel schockierender, diese, diese VRS-Analogie in der Zukunft, das finde ich. Aber jetzt mal ehrlich, würdest du dir wirklich einen Bericht dann per, von, von, Video Videos schicken lassen für jemanden, der im Prinzip mit dir im selben Raum, also, mit dem du, du
0: bist, die sind ja nicht weit entfernt voneinander. Nein, und vor allem in, in Zeiten von Speech to Text und Text to Speech, ja. würde ich einfach mal sagen, ich ja. lese es mir später durch oder Computer, kannst es mir eben vorlesen. Das ist halt, sehr aus der Luft gegriffen, ja, dass das so funktioniert. Also ich, wie gesagt, irgendwie
1: feiere ich es. Ich feiere, dass es Maximilian auf dem auf dem Stick diesen Porn weil ich weiß, ich kenne Sachen auch, ich weiß, dass Dinge schon mal auf auf Datensticks vergessen worden sind und mit oder <lacht> sogar im beruflichen Unfeld, wo Sachen, wo man gesagt hat, oh, schön, dass das Angebot drauf war, aber dass ihr auch die Preiskalkulation mit draufgepackt habt, das ist schon sehr transparent. Aber, aber tatsächlich, andererseits bin ich darüber ein bisschen ambivalent auch, wie das Gideon es einfach weiterguckt, während seine Untergebene bei ihm im Raum ist. Und möchte du das? Wenn du eine Untergebener hättest, möchtest du... Warten Sie, ich gucke mal gerade noch den
0: Porno zu ändern, bevor ich ihnen zuhöre, Dr. Chambers. Ne? Also, wuh. Also, so? erstmal würde der heute glaube ich eine fette, fette Abmahnung ja. wegen sexueller Nötigung kassieren. Der hätte seinen Job verloren in der heutigen Zeit. Da bin ich mir fast sicher. Ich finde vor allem lustig, dass das hier offensichtlich die Szene war, die der Folge ihr Rating gekostet hat, mhm. weil man äh, angeblich einen Nippel sieht. JNT sagt, nein, nein. Ich war mir bei der nicht so idealen Bildqualität auch nicht sicher, ob die Frau einfach einen dicken Nippel hat oder ob das ein Schatten ist. Das, ja. Da wäre ich auch unsicher gewesen. Ja, tatsächlich. Ich habe es ich auch mehrfach überprüft im, im Rahmen der Vorbereitung in dieser Folge und ich kann es auch nicht mit
1: hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob es ist so ein bisschen, naja, dieser, es ist so ein bisschen der Nippel könnte da sein oder auch nicht. Vielleicht habe ich mir ihn mir auch nur erträumt. Ich glaube, <lacht> auch ein von Maximilian irgendwie ein Gott verdammt oder so Gott hat soll er ja noch gesagt das haben das war was dann, angeblich
0: auch nicht drin ja ja
1: aber das ist ähm, naja, aber wie gesagt diese Idee diese Grundsache und so das ist irgendwie schon witzig und sie sagt ja auch ähm, ja sie wollen ihm das jetzt sicher vorhalten und so nein nein ähm, das reicht nicht für ein einmaliges Event da warte ich jetzt ein bisschen ab ne bis ich da da kann ich ihn tagelang mit ärgern halt, und genau ne? das passiert ja nicht das genau. hat mich so ein bisschen also, ja das ist äh, überhaupt passiert finde ich schon ein bisschen
0: blöd ehrlich gesagt ja, und wie ja. Also wie, weil vor allem, also ich, ich nochmal kurz, dieses Szene, ich finde ganz cool, dass Gideon eine heute sehr oft genutzte Studentenkaffeetasse to go hat. Ja, die die kenne ich nur aus Unis eigentlich die tatsächlich. Die ist voll super, das habe ich mir auch aufgeschrieben, die ist voll geil. Ja. Mhm. Ja. Damals wahrscheinlich noch top modern, da hat man gesagt, oh, lass mal eben auf der Produktmesse ähm, dieses Jahres gucken, was es so an neuen Getränkedingern gibt. Heute rennt ja jeder an der Uni damit entgegen. Das wäre, vielleicht sollte man Babylon 5 wieder aufleben lassen oder, oder Crusade Gott bewahre, das wäre ein schönes Merchandise-Produkt. Ja, äh, geil war auch, dass
1: er halt noch gesagt wird, ein Ranger ist jetzt da und er hat Informationen, ne? Und
0: ich mein, 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 da bin ich ja gar nicht, ich, äh, ich, ich möchte das Highlight loben. Oh. oh, Denn Dr. Chambers ist, anders als die emanzipierte Frau heutzutage, einfach mal bereit, den Porno mit ihrem Chef zu gucken, unterhalten sich, mit. das ist aber unrealistisch und so, ähm, und dann, der Packmara kann doch gar nicht... Und dann dieses Kopf zur Seite erstaunt gucken und ja. der Kommentar von Gideon, er findet ja super, was Technik so alles möglich macht. Das war also ein fickender cyborg packbarer das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Absolut, ja,
1: stimmt, stimmt, ja. Es wird ja später, Das Ding wird ja später nochmal öffentlich vorgeführt auf, pra auf Praxis 9. <lacht> find ich, da hat ja die Arena auch so, dass sie den Kopf so zur Seite neigt mhm. und so. Fand das, ich was. Aus
0: Running das, sehen. Find, das ist auch, das fand ich auch gut. Der, der Ranger. Ja, ja, der, der, der mit einer schönen CGI-Sequenz kommt tatsächlich. Das war ja. das erste Mal. Ich habe die letzten zwei Folgen nicht nachgeholt, muss Es ich gab sagen. da auch ein paar schöne CGI-Sequenzen. Ja, ja. War nämlich das erste Mal, dass ich dachte, ach, guck mal, sieht nicht billig aus. Und man hat sich mal nicht irgendwie an das Star trek credo gehalten, einfach gerade alles auf einer Ebene aneinander ja. ranfahren zu lassen. Da war ich happy das ja. erste Mal. Also ne, gesagt, Nicht so happy, Folgen wie wenn es Nippel gewesen wäre. Aber im ersten Mal dachte ich, oh ja, das ist doch mal ganz cool. Und dann kommt der Ranger tatsächlich.
1: Genau, und der, der sagt ja, hier, ich habe Informationen für dich, aber ist alles so ein bisschen, du musst bereit sein äh, weit über die Grenzen des Möglichen zu gehen. Das ist total theatralisch, was er da loslässt. Gideon mhm. versichert auch nochmal, dass er nicht umsonst auf diese Mission gegangen ist, wenn er nicht bereit wäre, alles zu tun und Gesetze sind ihm auch egal. Ne? Und er sagt, <lacht> ich bin wie Weiland Kirk mit seiner Fünf-Jahres-Mission, hab ich ja hier auch eine Fünfjahresmission. jahres mission Das ist mir da erst aufgefallen. Stimmt, der hat ja auch... Nein, aber, mhm. ja, auf jeden Fall, das war so ein bisschen, und dann erzählt er ihm halt ne, von diesem gesamten Wissen und von dem Typen, der halt von seinem Volk abgehauen ist. Ne? mit dem Gerüchteweise mit dem gesamten Wissen seines Volkes. Ja. Was auch gerüchteweise... Was enthält, was ihnen helfen was könnte. vielleicht helfen könnte. Das, das sind ich, mir viel zu viele Gerüchte, ehrlich gesagt. Ich würde
0: sagen, das ist sehr, sehr vage. Also die USA würden vielleicht auf dieser Grundlage einen Krieg mit irgendwelchen Nahostländern anfangen, aber jeder Mann mit Verstand würde sagen, Moment,
1: <lacht> da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, es geht halt nur noch mal, um zu zeigen, was für ein verwegener Hund auch der Gideon ist, halt an der Stelle. Mhm. Ne? Und äh, dass er bereit ist, irgendwie wirklich noch mal... Das habe ich ja jetzt langsam kapiert. Ne? Dass er
0: bereit ist, alles zu tun... Ne? Ja, und das Schlimme ist, es wäre eigentlich ein guter Ansatz, hätte man daraus eine Geschichte gesponnen, aber das ist ja erledigt mit, ja, jawohl, er ich ja, mach's. Er ist ja auch nicht badass genug,
1: muss man tatsächlich, muss man tatsächlich dazu sagen. Ne? Okay. Also er könnte ja dieses, da sind das sind Planeten mit Milliarden von Leuten, von denen ich 200 mag. Ne, und äh, die 200, ey, ich meine, alle will ich retten. Also dafür ist er nicht badass genug, dass er wirklich bereit ist, äh, alles zu tun. Mich hält nichts auf, außer diese diese unter für diese auf dem Mars. Wir müssen da, glaube ich, irgendwas mal bewachen noch. Das kommt aber noch. Ja, das ist so ein bisschen, mh. auf jeden Fall ist das ja so ein bisschen so die Grundaussage und dann kommt halt Vorspann mit der geilsten Musik aller Zeiten. Oh Gott. Genau, und dann ist ja Maximilian da, der bettelt, dass er seinen Stick zurückkriegt. <lacht> also sagt geben Sie mir doch nochmal Ihren Stick. Äh, ich, ich bespiele ihn das auf einen viel neueren, was denn das für was <lacht> Der hat, ist auch nicht kaputt, wer weiß, was mit Ihrer Anlage passiert, wenn Sie diesen kaputten ich dann einlesen. Was ich mir auch einlegen. Da wäre es einfacher gewesen zu sagen, hoffentlich hat er einfach ausgemacht nach meinem Bericht. Weißt mhm. du? Anstatt ihn noch so drauf hinzuweisen, ich, äh, ne, ich, ich bespiele ihn da einen neuen und so, nee, nee, schon alles gut, ist nicht nötig und so. Und wir haben gleich eine Besprechung, da kommst du doch auch. Und da wird dann halt. Ähm, ich habe ne? mit der Szene ganz anderes
0: Problem. Also ich finde Max tatsächlich sehr cool in der Szene. Ist halt wie so ein ja, Schuljunge, der ja, irgendwie ja. seiner Mama ein Buch zurückgegeben hat, aber leider den Unterwäschekatalog drin gelassen. Mhm. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr süß. Aber das Ganze, dieser ganze Charme um diese Aufnahmen etc. pp. ist schon sehr an amerikanische Moralvorstellungen aus dem letzten Jahrtausend geknüpft. Ja. Ich. Das ist schon so. Vor allem, dass die beiden sich so wundern, dass es überhaupt sowas gibt am Anfang, finde ich schon seltsam. Wir wissen als Leute des 20. Jahrhunderts, es gibt nichts, was es nicht gibt, gerade im Internet, gerade auf Datenkristallen. Was? Und, <lacht> und er hat ja nun nichts irgendwie was Schlimmes, Perverses gemacht. Oder ist es da nicht angesehen, wenn sich Rassen ja. vermischen? Sind wir so weit? Nein. Und sind wir das auch wieder ist, bei der Bücherverbrennung. Ich, ich habe mich das auch gefragt, Gottes Willen. Ich habe mich das
1: auch gefragt. Also, weil wenn er dabei gewesen wäre, weißt du, hätte ich das mhm. vielleicht noch verstanden. <lacht> irgendwie, ja. ne? Oder so. Der, der eine Packmarat, der war gar kein Packmarat. <lacht> ich bin auch, bin auch Cross-Dresser, Cross dresser weißt du, also, nee, aber, das ist so mein im Rosa aber es ist im Prinzip, weißt du, das ist so, weißt du, wir sind auch, weißt du, Männer gestandene Männer, ich habe einen Ordner, der heißt p.orno, also, gerüchteweise, <lacht> hatte ich mal, früher, mhm. da wusste auch jeder, was... Naja, das, in, ist, das ist nicht der Paul, um den es da geht. In dem T Ordner Triple X war nicht immer nur Triple X. <lacht> <Na>, also, <lacht> also, nein, weißt du, jetzt mal ehrlich, das ist auch wirklich, da hast du schon recht, das sind so Moralvorstellungen, die so ein bisschen, naja naja, auf jeden Fall erfahren wir da ja von dieser hier von den äh, hier Maratha heißt Maratha 7, ne, von diesem Volk mhm. und das ähm, ich habe den Namen, ich habe wirklich den Namen nicht aufgeschrieben von dem Typen. Der äh, gute Mann überrascht.
0: heißt Nachok.
1: Natschok, das musst du mir wahrscheinlich noch fünfmal sagen in der Besprechung, dass der halt geflohen ist und dass der sich auf diesem Praxis 9 äh, Planeten aufhält, der jegliche Da gibt's irgendwie, da ist man weit außerhalb der Allianz, da gibt es irgendwie, da auch, auch mit seinem Volk hat man keine Verträge und auch mit diesem, mit dieser Praxis 9 und wir sind da komplett auf uns alleine. Die Regierung, das habe ich auch nicht verstanden, die Regierung kann uns dann nicht helfen. Mhm. Das, ja, ja, aber... Die will auch nicht
0: verhandeln
1: <lacht> und das versuchen wir gar nicht erst. <lacht> ja, und, und dann äh, ist jemand dagegen. Das wird ja gefragt und Maximilian sagt so, mhm. ja, habe ich, weil man muss ja moralisch irgendwo Grenzen ziehen halt, ne, weil das ist ja jetzt zu gefährlich und er, ich hab, er, er sagt ja, ja, mir ist das ein bisschen zu gefährlich, weil wir haben ja keine Unterstützung, das wird ihm ja auch vorgeworfen, weil wir keine Unterstützung dann der Erde haben, aber ich habe mir auch gesagt, Maximilian bleibt ja oben,
0: aber was für eine Gefahr hat der, also... <lacht> Jawohl, ne? da kannst du nie sicher sein, die Würfeln ja. ja einfach wild, wen sie mit auf welche ja. Mission ja. nehmen und wer was zu erledigen hat. Ich bin ja. da so ein bisschen bei ihm, ich hab auch gesagt,
1: Moment, ich ja, aber, bin Archäologe, aber, Also hm, Es gibt ja dann noch so dieses von... Dorina sagt ja so, ja, also sie können ja nicht auf, auf, irgendwie auf einen Dieb. Das ist, der Typ ist ja ein ordinärer Dieb. Warum mhm. sollte der was haben, was uns interessiert? Und dann wird ja noch so Dorina, die, die ja dann so sich ein bisschen pikiert fühlt mit, aha, hier, was? Diebe sind wohl nicht gut genug und so. Dann macht er ja noch diese Anspielung mit,
0: das ist das zweitälteste Gewerbe der Welt ja also das passt in dem Moment so, ja, weil ist ja dir aufgefallen wie Dorina aussieht in ja, dieser Folge. Also gerade ja. hier, die sieht aus, als hätten sie frisch aus dem Bett gezerrt zu diesem Meeting. Genau. Die halbe Brust hängt raus, die hatten die Klischee <lacht> an. Ich dachte auch so, okay, heute fahren wir es aber voll auf. Die ist doch sonst immer etwas lederhafter ja.
1: verschnürt, oder? Ja, das war die erste Folge. Weißt du, <lacht> zeigt meine Brust. Das, nee, das war, und, äh, ich weiß nicht, aber nicht verstanden habe, auch dieses äh, Gideon äh, macht ja dann einerseits diese Entscheidung, dass er sagt, ich entscheide, wir machen diese Mission. Da habe ich auch gesagt, ja, ist der Captain verdammt nochmal, ja. Das muss, mhm. ist ja keine Demokratie. Dass er da eine Abstimmung machen kann, ne? Dafür ist es halt nur mal ein Mil Militärschuss. Aber er macht, er spielt ja dann auch mit diesem, mit diesem Stick rum und spielt so damit, dass er, der Maximilian. Ja, es gibt ja schon mal so Leute, die auch mal nicht wollen, dass was an die Öffentlichkeit gerät und pipapo. So, dass ja, Maximilian,
0: das fand ich total affig. Ich fand's affig, vor allem weil er ihm eine Minute vorher noch erklärt ja. hat: nee, ich hab noch gar nicht in den Stick reingeguckt, nee, nee, bin ich noch nicht so gekommen, mach ja. ich so irgendwann, bla bla bla. Das fand ich sehr albern und ja. vor allem sein hämisches Haha, das kann ich tagelang ziehen, ist damit auch für Arsch. Ja, und selbst wenn, ich fände auch du er hätte auch für so bei so einer wichtigen Sache und zumal, wie
1: gesagt, es ist keine Demokratie. Ne? Nee, er ist eben. der Captain, es ist seine Mission. Äh, er hat gesagt, er sagt sogar, ich entscheide, dass wir das machen. Aber dann gibt er ihm quasi noch mit dem, ich habe übrigens, haha, ich hab übrigens deine Porno. Ich überleg mir manchmal vor, das ist bei im Berufsleben so. Ich hab deine Pornosammlung, <lacht> wenn du gegen mich stimmst. Was ist das für eine Drohung? Ja, das nein, ist nein, vielleicht also, eine Drohung in einer Welt, wo du es nicht kopieren kannst. Ja. <lacht> so, Könnte oh. könnt ich sie wieder haben? Nee, nee, ich rede hab da lang für. <lacht> oh, darum geht's ihn. Er hat nur die eine
0: Kopie. Ah, genau, Die haben <lacht> ja keine
1: Clowns in dieser Welt, offensichtlich. Ja.
0: <lacht> Und er hat schon die ersten zwei Filme für den an dem Bericht verloren, mit dem er sie überspielt hat. Darum hofft er, dass er zumindest noch die letzten drei vier Filmchen von dem Datenkristall retten kann. Genau, genau.
1: Die kommen ja dann auf dieser Welt an und dann kommt ja, ja das Tos Gedenkplanet. Auf dem Tosk Gedenkplanet. Obwohl ich fand den Sturm eigentlich ganz gut. Ähm, oh. Wir haben gesagt, wir setzen dann, dann wird so maskmäßig das Außenteam zusammengesetzt, nur dass man sagt. <lacht> der Captain sagt, ich habe es entschieden. Wir haben hier 900 Mann an Bord. Ich gehe alleine. <lacht> ja, wir haben, ich habe ich hab ihn in der letzten Folge noch sehr gelobt, weil er so ein richtig großes Außenteam hatte. Mit Security-Leuten, die er so in, in Schichten eingeteilt hat. Weißt du, wo ich gesagt habe, es macht auch Sinn, wenn die eine größere Mission mhm. haben, dass der auch mal so 30 Mann Security mitnimmt, weißt du? Gesagt, weil er viele hat. Ja, aber, ne, gesagt, Leute, wir haben doch äh, auch in dieser Miss... Ja, wir wissen ja, dass da echt einige an Bord sind. Aber er sagt, jetzt geht er alleine mit Dorina runter, weil ne, sie, ne, schummelt sich da weil wieder rein. So bisschen, weil sie mit will. Weil das ist das Argument. Aber er sagt, ja, okay, ich will jetzt auch niemanden gefährden. Ah, jetzt ist wieder, ne... du ist, bist okay. Ja, das ist okay. Aus Kostengründen gehen wir zu zweit runter halt, ne? <lacht> Dann sitzen die da unten auf diesem, in diesem Sturm, was ich... Den Sturm fand ich irgendwie ganz gut gemacht. Ich weiß es war, um Kosten zu sehen, dass man das nicht, ne? Ja,
0: klar. Man ne? darf und nur
1: zwei Meter weit sehen, weil ja. da ich das Set nicht. Aber ich finde das besser, als so den tausendsten Dschungel zu ja. sehen, wo du die Wand im Hintergrund siehst, ehrlich gesagt. Und dass das so als lebensfeindliche Welt dargestellt wird. Er ja, Auch dieser Shot aus diesem aus diesem Fernrohr ist ja, ganz, ja ganz gut. Den fand ich auch gut gemacht und dass er er sagt, dass Durina war ja schon mal da, deshalb kommt sie ja auch mit. Also ist ein gutes Argument. Und er sagt sie, ich war hier schon mal, hier bin ich auch mal vor, vor ein paar Jahren gelandet mit vier anderen Männern, die sechs Kinder Kilometer schaffe ich. Die haben es damals aber nicht geschafft. Aber ich habe es geschafft. Ne? Gleich noch so ja. ihm einen mitgeben und so. Und dann haben wir unsere fancy Raumanzüge. Also hin zur Eingangstür.
0: Weil ich bin super Durina, Da ich muss bin ich erwähnen. Ja. Was mir hier schon gehörig auf den Senkel ging, mal, wie, mal wieder. Wir haben nicht viele Folgen dieser Serie, aber es passiert so oft, dass wir zufällig irgendwo hin müssen oder irgendwo landen, wo zufällig einer unserer Hauptakteure schon mal war und etwas Traumatisches erlebt hat. Oder irgendjemanden ja. kennt, mit dem was Traumatisches. Oder ja. wo der Papa wohnt, die Mama wohnt, der Onkel wohnt. Im, im Zweifelsfall ja. hat Galen
1: da Verwandte oder so. Ja, genau. Und, und
0: hier war sie halt tatsächlich, erfahren wir dann natürlich später, aber es war relativ schnell klar, dass mhm. sie hier in Sklaverei war. Das wurde ja dann relativ ja. schnell gesagt, nach der großen, großen Dramaszene, dass sie ihre Handschuhe ausziehen muss. Ich war noch nie weniger aufgeregt bei einer angeblich spannenden Szene. Ich dachte auch so, ist denen aufgefallen im Schreiben, Moment, das ist ja pupe langweilig, wir brauchen Drama die will die Handschuhe ausziehen erstickt boah spannend ich mich, machen ich, wir das
1: ich habe mich also. tatsächlich da bei dieser Handschuhe also die, ja die sind ja dann an dieser Tür und mhm. um diesen Code einzugeben da hat man nur sehr wenig Zeit und sie kann mhm. ihn irgendwie nicht schnell genug mit den Handschuhen eingeben was <lacht> aber ich da, ist natürlich auch in so einer Umgebung wahrscheinlich irgendwie auch so baulich irgendwie ein Mangel halt ne? das ist wahrscheinlich <lacht> da liegen wahrscheinlich so 20 Leichen von Leuten die nicht schnell genug das Ding eingegeben haben ich habe das auch nicht so ganz verstanden aber auf jeden Fall sagt sie ja sie braucht dafür ihre Hände dann dann will geht das Alibi-mäßig erst nicht, dann sagt er, okay, gut, doch, ich ziehe die aus. Und offensichtlich sind solche Raumanzüge, die haben offensichtlich nicht, nicht. nicht wie, nein, die also haben nicht so wie Waben oder so, dass so nee, bestimmte das Sektionen, geht das geht so in ein, einfach so raus. Und dann musste ich so lachen, wie sie einfach, wie das nach vorne gespult wurde, dass sie ganz schnell <lacht> auf diesen, offensichtlich sind das doch keine Tasten. Die haben doch gar keinen Druck, was wir da <lacht> sehen. Das ist so eine Billo 0815 Tost-Tastatur, muss man wirklich sagen. So sieht ja, das Ding aus. Aber immerhin Und, beleuchtet, ne? Das beleuchtet, war so Plus. Ja, allein, also, um etwas zu tarnen, wenn du alles da tarnst, dass aussieht wie der Fels, habe ich mich gefragt. Was, <lacht> was leuchtet da hinten? Was leuchtet denn grün? Blau. Das sind ja alle Primärfarben, die ich da vorne <lacht> sehe. Also komm. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ich musste echt lachen, als sie da diese schnelle Tippen hatte, was offensichtlich ein Vorspuren halt war. Und dann kamen sie halt äh, rein und äh, ja, Gott sei Dank, die sie ist nicht so gestorben. Und sie hustet, sie, nicht sie hustet. Auch husten. Genau, die gehen dann halt ihre lang und dann drinnen sieht es aus wie auf, äh, weiß ich nicht, Rurapente. Ja, so
0: ein ja, gut, dass du sagst, <lacht> ja. die, das, das ganze Ding, vom Landen hm. auf dem Planeten, über ja. da reingehen, über da drin sein, über das, was geht ihnen als nächstes tut, ja. da dachte ich, na, da hat der gutes sie aber vorher mal Fett star trek 6 gesehen, oder? Ja,
1: ja, so ein bisschen habe ich, ich hatte total, auch so, allein schon, auch, sie sieht ja auch so die Sklave mit diesen Fesseln und so, ne, und ist dann
0: ganz melancholisch und so und... Das, das erinnert mich, ich habe kürzlich weiter in der Reihe gesehen von Filmen, die ich sehr mag, aus der Tremors-Reihe. Da sind ja vor, dieses Jahr ist einer erschienen, vor zwei Jahren. Ja. Und der von vor zwei Jahren oder so, der spielt angeblich in der Arktis. Ja. Und da hat man das mal einfach in die Wüste gegangen und hat alles weiß, digital weiß gemacht, dass man sagt, okay, das kann Sand, das ist Schnee. Und oh. hier fühlte ich mich ein bisschen umgekehrt. Das war so ein bisschen, ah, wir sind zu Besuch auf Hurapente, legt man Rotfilter drüber, dass es nicht so auffällt. Und. Auch die Ablenkung, die Gideon verursachen soll, damit äh, Dorina da ein bisschen äh, sich umgucken kann, sagt sie erst. Und ein bisschen dafür sorgen kann, dass sie das, äh, ihre Mission erfüllen. Das erinnert mich sehr an Kirk, der dem riesigen ja. Außerirdischen äh, gegen die Geschlechtsteile am Knie tritt oder so. Ja. Und ich fand das unglaublich abgedroschen. Und noch viel unglaublich abgedroschener fand ich dann die Erklärung von Dorina, warum das so war. Äh, wir mussten hier äh, die Ablenkung machen, weil ich weiß ja, ich bin von der Diebesgilde und er auch. Und immer wenn sowas los ist, gucken wir in eine andere Richtung. Hä? Ja,
1: ja, dann gucken alle auf das, was los ist und nur die aus der Diebesgilde gucken in eine andere Richtung. Genau, dann werden die auch oft erschossen,
0: niedergeschlagen oder von Explosionen getötet, <lacht> weil die einfach nicht gecheckt haben, was da losgeht. Obwohl ich ehrlich, ich muss an
1: dieser Stelle sehr lachen. Ich meine, wenn du Gideon wärst, hättest du dir ausgerechnet den größten Typen in der Bar vorgenommen äh, für die Schlägerei? Wenn ich Gideon wäre, offensichtlich schon. Ja, <lacht> das geht nicht. Ich fand aber den doppelten Seito super dass, und dass er auf diesem Spiel auf der Spielfläche also auf diesem sah auf diesem Bild, so Pokertisch gefallen ist. Mhm. Er, er wird uns ja auch so ein bisschen als so latenter Spieler so dargestellt. Ne? Wäre super witzig, wenn er noch geschrien hätte: 50 auf den anderen, 50 <lacht> auf den anderen, 50 von mir <lacht> auf den anderen. Aber dass er mit sich mit dem größten Typen in der Bar offensichtlich erfolglos prügelt, der ihn allerdings und das war wiederum ganz cool in den Gang auch wirft durch die Scheibe, wo Durina mhm. gerade langgegangen ist. Das das fand ich irgendwie ganz witzig. Und dann taucht ja dieser Typ von der
0: Diebesgilde auf, der aber nicht teuer
1: genug war, um eine Sprechrolle zu kriegen.
0: Das fand no? ich super. Ich hatte erst ja. gehofft, das wird ein Running Gag, dass er noch mehr mit denen unterwegs ist und es mal nicht aufkriegt. Aber ja. nein, das war einfach nur so, mm -hmm, wir haben das kein ist, Budget mehr, nick. Es ist doch eindeutig, oder? Sprechrolle, ja, oder? Ja, ja klar. Das, ja, ist, dann, das ist so ein Vertragsding. Nö, wenn ja. er was sagt, müssen wir ihm was deinfaches zahlen. Du nickst nur. Du sollst es ansonsten Ja sagen und drei Tipps geben,
1: aber die Tipps hast du unter den Tisch, fallen, nick. Es ist ein Träumchen, es ist echt ein Träumchen. Dann ist man ja bei der Zelle und in der Zelle ist es eng. Ne? Mhm. Da sitzen ganz, ganz viele drin und äh, Dorina beschließt, äh, ja die alle im Prinzip zu befreien. Du meinst ihre ihre Sklavenfreunde? Ja, genau, die Sklaven. ihre Sklavenfreunde. Das ist ja auch genau. nur eine Ablenkung. Ne? Ja, ist ja auch nur eine Ablenkung. Aber vorher kommt ja
0: die andere Ablenkung, denn mhm. alle Alien-Kriminellen sind ja offensichtlich pornosüchtige Sex-Zombies. Genau. Und sobald irgendwo auf einem Bildschirm, egal wie weit weg... Mm -hmm. erscheint, gehst du dahin, du bist nicht mehr fähig, etwas zu sagen, ja. zur Vorsicht zu mahnen, dein Spiel zu ändern, du hast... <lacht> Wer das kennt es nicht? Ist das denn mein kleiner
1: Packmara? Das, das ist der erste, der erste Teil der Packmara. Ah, den kenn ich noch gar
0: nicht, das ist ja super, das ist der mit dem, mit dem Cyborg-Packmara.
1: <lacht> Ob sie am Ende heiraten? <lacht> nein, nein. Ja, auf jeden Fall ist es halt die Ablenkung, sie nutzt das natürlich auch. Ja gut, also da müssen wir nicht drüber reden, das ist wirklich, äh, dieser Porno. Das ist, Mhm. Aber der ist jetzt auch ewig auf Praxis 9
0: geblieben. Ne, ja, so das ist ein glücklicher Planet. Ja, Da hat sich die Religion drum gebildet. Um diesen Porno. <lacht> ja, oder die armen äh, Pakmaras-Sklaven müssen ganz unsägliche Dinge tun, seit sie diesen Film gesehen haben auf dem Planeten. Genau. Ich finde es im Übrigen sehr schwierig. Das, also zwei Sachen finde ich schwierig. Dorina befreit ja die Sklaven. Mhm. Und das wird ja später nochmal thematisiert, weil dadurch gefährdet sie die Mission, bla 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 bla, und Gideon stellt sie dann draußen noch zur Rede, was das denn sollte. Mhm. Und es platzt halt aus ihr raus, ja, mir, ich, mir hat niemand damals nie geholfen, bla bla bla. Und Gideon sagt so ganz lapidar, ja gut, aber Sklaverei ist hier erlaubt, in diesem in ja. diesem Raumsektor. Ja, und ich ja. finde es unglaublich schwierig. Also ich weiß, mhm. das gibt es hier auch, aber nicht so übergreifend. Weil es gibt natürlich auch in vielen Ländern hier irgendwie noch Sklaverei oder so. Aber ich glaube, es gibt ein ein großes, großes Theater, wenn plötzlich irgendeins der noch Sklaverei betreibenden Völker ein paar Deutsche catcht und mitnimmt. Und ja, ich glaube, so ähnlich ist das da doch auch. Ja, aber, du, aber da sind ja auch
1: ein paar Drasi, die da rumlaufen. Ja eben, darum. Sind die auch nicht frei? Nee, <lacht> eben, ja,
0: nee, nee, es war, ja? waren Drasi-Sklave dabei. Und ich denke, das gibt ja? doch bestimmt politische Verwicklungen, wenn die sagen, Ja, bei uns ist das erlaubt, der Drasi ist hier durchgefahren, das ist jetzt unserer. Ja, offensichtlich nicht. Also ja, offensichtlich. Das ist ja nicht schockierend, genau wie, wie, wie Gideons Reaktion. Nö, das ist ja. doch da erlaubt, alles gut. Vielleicht,
1: vielleicht ist das das Guantanamo von, von der Allianz, weißt du. <lacht> da ist so ein bisschen, da wird noch, wird noch von Hand gefeuert weißt du. Nee, also jetzt mal ehrlich, das, das stimmt schon. Und das Gideon, also das, das Schreckendste ist halt, dass Gideon für ihn das einfach so, ähm, aber aber offensichtlich ist da ist er ein Mann, der sich schnell bereit ist, neuen Gegebenheiten anzuhören. <lacht> ne, also wo war der eigentlich als Clark? Nee, aber, <lacht> also ich sag dir eins. Clark ich ist den Präsident, wir ich müssen ihm folgen. Ich sag ja, er hat doch so ein vote aufkleber vielleicht. Und ich sag mal eins, also ich habe ihn nicht bei der Befreiung der Erde gesehen. Nee, ich auch der, nicht. <lacht> der, der hat Koffer. wahrscheinlich verzweifelt kurz danach seinen Aufkleber abgepittelt. <lacht> hat vom gesagt, Koffer. Das ist ja noch eine Klebefläche am Koffer. Nee, nee, alles gut. Ja, auf jeden Fall haben sie, die, haben sie ihn jetzt halt und währenddessen berichtet ja auch Matheson, dass ein großes Kriegsschiff gerade in den Sektor eingetreten ist. Halt, Stop, ne?
0: Ich habe vorher noch eine ganz wichtige Frage. Mhm. Vielleicht bin ich eingeschlafen zu so Stürch. Die landen in ihrem Schiff auf dem Planeten. Ja. Das Schiff fliegt dann wieder weg, weil es muss später mhm. dahin geschickt werden. Dann ja. sagt wir schicken es runter. Ja. Dann gehen die beiden durch durch die Eiswüste in Rot. Ja. Gehen da rein, ziehen sich innen drin schnell um. Mhm. Weil sie haben ja später ihren Raumanzug nicht mehr an. Dann nehmen sie den neuen Kerl mit und gehen raus und haben plötzlich einen dritten Raumanzug. Wo kommt der denn ja, das her? Das ist eine gute Frage, Ja, das stimmt allerdings, ja. <lacht> haben die denn schnell genäht?
1: Ja. <lacht> Sie haben Teile von, du kannst bis zu 10% des eigenen Raumanzugs nehmen und daraus einen anderen bauen.
0: Weißt Sie was, müssen 80% weiß, die Luft an. sonst überlebt das nicht. Ja, ich
1: weiß nicht, wie gesagt, mich irritiert schon dass das, dass die Handschuhe, ich meine, das ist bei echten mhm. Raumanzügen, gibt es da wirklich nicht so wie Waben und so Sektionen? Ja, wahrscheinlich nicht, man sieht das ja auch in anderen Filmen, wenn da irgendwo ein Luftloch ist, ist es vorbei und so. Ne? Aber ja, mit das, den
0: Handschuhen finde ja, ich aber irgendwie... Man, man hat auch schon in anderen Filmen gesehen, dass man mit Klebeband einfach den Raumanzug am Leck stark ja, abdichten aber, kann, dass das aber, nicht hochkommt, aber Woher er herkommt, so, kommt, frage ich
1: mich. Mich hat schon das Schicken des Raumschiffs irritiert. Warum ist das Raumschiff weg? Also Ja, wir fahren also, dann wieder, warum? Nee, ja, ist das, nein, was ist das kostet. Was das kostet. <lacht> ich hatte das auch so verstanden, dass er mit ihr runtergeflogen ist und so. Aber da muss ja dann noch auch. einer dabei gewesen sein. Das ist so ein Frank. Weißt du? Mhm.
0: Nein, das ist oh Gott, <lacht> wo ist eigentlich
1: dieser Pilot aus der Pilot aus der anderen Pilot-Episode abgeblieben? Du erinnerst dich noch? Ne? Ja, ja, der. Hüpfle. Weißt du, was eigentlich aus der, der 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 uns verkauft wurde als der Superflieger
0: und der mitgehen soll? Wo ist eigentlich aus dem geworden? Der beweint seine Karriere, weil er eine Folge <lacht> vor Aus Einstellung der Serie eigentlich hätte eine Hauptrolle übernehmen sollen und ja, jetzt leider.
1: Oh, wie geil. Ich glaube, auch Galen sehen wir nicht mehr wieder in den beiden Folgen, die wir jetzt hier nach noch haben. Nö. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Wir sehen ja immer nur die Leute, die wir brauchen. Die anderen sind ja irgendwie ständig Wohl, im Quartier, Gail, ich kacken, ich ganz, unterwegs. Bin ich ganz sicher, vielleicht sehen wir, aber ich meine nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall, sie fliegen ja dann zurück halt, ne? Mhm. Irgendwann und dann ähm, wird ja die die ähm, Ärztin untersucht halt ihn äh, und dann geht Gideon schon auf dem Weg zur Brücke und sagt hier... Hyperraum, die sind auf dem WL, machen wir uns mal ein Sprungtor auf und so und die Primärwaffe ist ja eh egal, Ich werde es erst im Finale nochmal mal zeigen und ähm, springen mal und sie springen in den Hyperraum so ganz knapp ne und dann wird, gibt gibt man nochmal Vollgas im selbigen und dann äh, aber öffnet sich ein weiteres Raumfenster und die werden gefunden.
0: Ich finde ja. da tatsächlich die Worte von Gideon sehr cool, Es er sagt, don't say stand by when we are one word away from good news, das fand ja. ich tatsächlich als Dialog ganz schön, aber ich frage mich halt, das ist doch das super, super, duper Schiff. Ja, ja, warum holt man das so leicht ein? Warum findet man es noch nach einem Sprung? Warum die hätten man einfach richtig Gas geben müssen, dann wären die weg? Oder ist die nur überbewaffnet, aber lahmarschig? Zumal uns im Hyperraum, es wurde uns auch immer erklärt
1: mit Leitstrahlen und Pipapo mhm. und wie, dass du ganz schnell verloren gehen kannst im Hyperraum. Deshalb gibt's doch auch, auch die Sprungtore und die Leitstrahlen und du erinnerst dich noch an sowas wie, dass sie eine Kette mit Starfuries gebildet haben um, ne, äh, ne, mhm. und immer ein, ein Starfury weiter und so, damit man nicht verloren geht und offensichtlich sind die dafür, dass wir von diesem Volk noch nie wieder, noch nie was gehört haben, technologisch sehr, sehr weit halt. Ne? Total. Die haben ja auch gleich so eine Flotte. Wo waren die die eigentlich als gegen die Schatten gekämpft wurde. Also, ne? mit, dem, mit dem Schatten in der Bar. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Ey, auf Praxis 9. Haben gesagt: Mensch, meinst du, es gibt von der Packmararei reihe noch mal eine Fortsetzung? Ne? Naja, auf jeden Fall ist ja. ja Doch was willst
0: du? Teil 3 Gottes. Du hast ja den, <lacht> den Packmara, bitte.
1: Äh, warum haben sie eigentlich? Da hätten sie mit den Centauri was total Witziges drehen können, weißt du? <lacht> weißt du? Da hätte auch diese große Frage mit dem Gegenstück der 5P. Naja, ja. das wäre. <lacht> naja, er wäre ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall ist ja Dr. Chambers hat ja unseren. Ich habe den Namen wieder vergessen. Äh, Moment, ich muss scrollen. Es ist der gute nacho War. Nachok war, werde ich noch tausendmal vergessen. Die behandelt ihn Nennen ja. Mister Mr. Dann. Nacho, das Ganze. Ja, nacho, nacho, genau, Mr. Nacho. Der hält auch noch sich äh, an diesen Datenkristallen fest und so. Und sie sagt ihm ja auch, ja, aber sie wollen sie ja verkaufen und so. Ich meine, ich brauche. Ich, sie müssen die mal zur Seite legen, damit ich sie untersuchen kann und so. Nee, mhm. ich gebe sie nur an den Richtigen, sagt <lacht> er ja. Und sie, wie? Moment, den Richtigen. Sie wollen sie doch einfach an den Höchstbietenden verkaufen. Ja! <lacht> das, das sagt ist man. Auf Telegram wird das über mich erzählt. Ne? Aber nee, nee, ich das behauptet ähm, der Attila. Ich werde es dem richtigen kostenlos
0: geben. <lacht> <lacht> so richtig <lacht> kostenlos. Wenn gebe, wie, wie der Packmara. naja. aber ich fand tatsächlich ab hier schwingt mhm. die Folge für mich so ein bisschen um, dass ich sie in weiten Teilen schön fand ja. und auch gut. Weil zum einen finde ich alle außerirdischen außergewöhnlich gut gecastet. Ich fand ja. die alle, alle, alle richtig gut. Ich finde die Szene hier, wie er den Datenkristall ja. nicht loslassen möchte und mmh, sagt halt, was ich drückt, gut, ja. fand ich richtig, richtig toll. Und so Kleinigkeiten fand ich total großartig, dass er sagt so, naja, im Gegensatz zum Glauben meines Volkes habe ich die Sprache von anderen Rassen gelernt. Die wollen das ja nicht. Ich finde, das ist toll. Das wird später ja. auch aufgegriffen von diesem komischen Übersetzer. Ja. der halt sagt, na ich bin der Übersetzer, ich, er spricht die Sprache nicht, weil das wird als unrein angesehen genau. und äh, das finde ich ist ein unglaublich interessantes Konzept. Das ist total Konzept. geil. Das ist total ich ich interessant. Nur man hat nichts mehr weiter damit gemacht. Es regt mich total. Ich, ich liebe die Szene, obwohl sich Gideon ja. verhält wie ein Irrer. Der ist ja eigentlich erstmal da, um mit denen normal zu reden und nennt den Vertreter des anderen Volkes direkt ein Arsch wo ich ja. dachte so okay das ist aber mal vor ähm also einem
1: wirklich das Design von denen ist wirklich auch geil mit den Köpfen ja. und total. so also das ist wirklich, es hat mich sowieso gefreut dass wir auch auf Praxis 9 dass wir mal wieder Aliens gesehen haben ja. ne? das ist ja selten geworden bei Crusade. aber auch dieser Stellvertreter den er hat der halt die Sprache kann und der was haben Sie ihm gesagt ich habe ihm gesagt dass sie sich total freuen ihn zu sehen und so und fand ich total gut <lacht> machen Sie das öfter ja, ja, das ist ja Politik und Selbsterhaltung und, und toll. das fand ich großartig oder mhm. Das hat ich ich fand es auch niedlich, dass er eben den Stuhl zurückgerollt hat, <lacht> dass er sich da hinsetzen sollte und da wird ja im Prinzip... Aber was, jetzt mal ehrlich, was hat Gideon sich dabei gedacht? Ich habe keine In Ahnung. In Arsch... Vor allen Dingen, da sind ja auch schon die anderen Schiffe da, ne? Ja, das ist, es da kommt ja auch nicht,
0: Es kommt ja auch ja. nicht so unmotiviert, also es kommt ja. so, so unmotiviert, wenn er jetzt irgendwie einen Hass auf die hätte, aber Status quo ist ja... Hallo, wir halten dich an, weil wir offiziell denken, du hättest den an Bord. Er betont ja. ja später nochmal, dass wir ihn angeblich an Bord genommen haben. Ja. Warum ist denn die erst mit dem kackt ihn direkt an? Das ist ja. so, als wenn die Polizei das bei dir einfällt. Guten Tag, wir müssen die Wohnung angucken. Sie haben vielleicht Marihuana versteckt. Du dämlicher Wichser, ich bringe ihn ab. Das ja, ist aber vielleicht das ist auch doch ein bisschen so
1: verdächtig. Ja, aber das ist doch nicht, um den, den, den Typen zu testen, was er ihm übersetzt oder so. Das wäre ja schwachsinnig. Nö, nö, natürlich also, nicht. Ne, also, also, das, das, also ich habe das auch nicht, wie gesagt, vor allen Dingen in der Situation. Und ähm, wie gesagt, die, die Lore ist ja von der Geschichte, die das, 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 dass, oh, ich habe schon den Namen wieder vergessen. Dass Mr. Nacho. Nacho, Mr. Nacho, der mit dem ganzen Wissen dieses Volkes auf der Kette quasi <lacht> abgehauen ist, um das zu verkaufen. Und das mhm. wollen die halt natürlich verhindern und fordern halt seine Auslieferung. Ne? Ja.
0: Ansonsten werden sie halt zerstört, wie sich das so gehört halt, ne? Ja, oh, das ist ja. so. Pika hätte da anders gehandelt. Ja. Ich fand allerdings dann sehr günstig gelöst, und das ist in mehreren ab ab Abschnitten dieser Folge ab jetzt hier so, dass wir natürlich gesagt bekommen, nee, also hier unser Chef, der spricht nur seine Sprache, ich bin der Übersetzer. Mhm. Es trägt natürlich etwas zur Eigenheit des Volkes bei, aber es ist natürlich dann auch weniger Aufwand, dass die einfach nur sich zuflüstern wir kein Wort der Aliensprache hören, keine mhm. Note der Alienmusik, kein alienhaftes Gedicht, nichts. Ja und ich habe mir gesagt der Typ wird wahrscheinlich auch nicht als halt Sprechrolle bezahlt wenn er nur so flüstern muss ja, wahrscheinlich und wenn tatsächlich fand ich sehr ja. schön als dann äh, er sagte also Gideon sagt dann so na im ehrlichen Kampf da bin ich bereit irgendwie mich zu versuchen und mhm. dass der Übersetzer dann von sich aus sagt na ist ein ehrlicher Kampf ist nicht das was er irgendwie vorhat ich finde es sehr okay. ja schön dass der der Übersetzer auch quasi als Figur so ja. zwischen den Welten steht zwischen seinem Chef und dem armen Wurm dem sie da verfolgen der alles geklaut hat weil ich glaube ja. der sieht sehr wohl die Unsinnigkeit dessen was sein Volk da abzieht weil er sein Lebensunterhalt besteht daraus dass er andere Sprachen spricht wenn die jetzt sagen dass ist unrein fies und dä ja. dann scheint er da ja auch keinen hohen Status zu haben wenn es auch um Selbsterhaltung geht wenn er nichts Böses zu seinem Chef ja. übersetzen ja. Total großartig. Mit ich finde um, als Konzept um, toll. Um einen fairen Kampf geht es hier nicht. Ja.
1: <lacht> Nein, es ist nicht, ist nicht so ein Schiff nach, ein, los, einer nach dem anderen. Mhm. Ne?
0: Und ja, und nicht werden Erst ich, dann du. Ne? Und ja. wir, dann machen wir das, was jedes Kriegsschiff tun soll. Man beruft wieder die demokratische Runde mit ja. dem Archäologen, der Ärztin und der Diebin ein. Genau. So, ihr seid für mich der Rat des
1: Schiffes. Ich habe uns in diese Situation gebracht, ne. Ich nenne euch der blaue Rat, ne. Das, denn wir trinken jetzt alle ein, weißt du? Nein, ja. Das geht ja jetzt dann nur noch mal darum, dass er ja so die wichtigsten äh, aller Hauptfiguren, die, die in der Folge dabei sind, informiert mhm. halt. Ne? Und die so ein bisschen Drama noch reinbringt halt. Ne? Und man muss ja jetzt auch noch wissen, ähm, für wen man kämpft. ne? Weil dann ist ja diese Szene mit Mr. Nacho auf der Krankenstation, der erstmal den guten Mozart
0: hört. Ne? Das fand ich tatsächlich sehr schön. Ja. ja. Weil, wie gesagt, das ganze Konzept dieser Rasse und dem, was ihm passiert, warum er getrunken ja. ist, finde ich total toll. Ja. Natürlich, so wie es hier dargestellt wird, so, so super verkürzt, wirkt es halt ähnlich abgedroschen wie der Kampf von Gideon gegen das riesen Weil man sagt, mhm. okay, der mag klassische Musik, darum sind das jetzt die richtigen. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Ja. Da hätte man lieber auf den die erste Hälfte dieser Folge verzichtet. Ich hätte den Planeten nicht gebraucht. Die hätten ihn direkt am Anfang der Folge noch im Teaser aus einem Raumschiff zerren können. Die, und dann der Ranger hätte machen. ihn übergeben können. Ja, sowas. der die Ranger hätte die ganze einfach, Scheiße ja. gespart. Ja. Und dass irgendwie der gute Gideon der dann reinkommt und äh, den guten Mr. Nacho beim Hören beobachtet, erstmal über Mozart aufklärt, finde ich schon ganz interessant. Das hätte ich nicht von Gideon erwartet. Dass er ja. dann noch ein Zitat von Tom Lehrer rauskramt, ah, hätte ja. ich noch viel weniger erwartet. Also hier dieses, äh, ne, als ich, als Mozart in meinem Alter war, war er schon sechs Jahre tot. Ja. Ist ein, natürlich ein ganz, ganz super bekanntes Zitat, aber nichtsdestotrotz sehe ich Gideon das nicht sagen. Allerdings verortet das Gideon ziemlich genau in seinen eigenen Timeline, denn damit erfahren wir, Gideon ist 41 Jahre alt momentan. Ja, ja. Und damit
1: ist sich ja. damit ein ja. Jahr nur älter als ich und der sieht so erwachsen aus ja der du? hat schon der hat ein eigenes Schiff ja und voll und volles Haar und das, ne? und das, 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 ist, ey, das ist und äh, und der hat Pornos so die nächsten fünf Minuten weinen wir hat Pornos ein eigenes Schiff und <lacht> das ist echt der Mann hat es geschafft weißt du der hat eigentlich geschafft auf jeden Fall ähm, ist er sagt ey, mir dass er auch bereit ist äh, diesen Kampf zu führen mhm. aber Mr Nacho sagt das möchte er nicht ne? er möchte nicht dass das für ihn gemacht wird er ist aber bereit diese Dame zu kopieren. Warum da noch nicht vorher einer drauf gekommen ist? Ne? Na, er sagte hier, die kannst du quasi haben, aber ich werde gehen, weil ich
0: will nicht, dass Leute für mich sterben. Ja, das finde ich total nachvollziehbar und ja. auch gut. Ich glaube, mit dem Ko Kopieren ist so das Ding, dass er entscheiden wollte, wem er kopiert. Ich glaube, das Problem ist ja nicht, ja. dass die, dass sein Volk das wieder haben will. Die wollen ja nur nicht, dass das weiter existiert. Insofern oh. verzeih ich den Fehler. Ja, ja, ja. ja. Und ich finde auch ganz gut, dass ich sich selber opfern möchte und so weiter und so fort. Was Aber auch das ging den? mir so ein bisschen zu schnell. Gideon ja, Gart, da haben Sie recht. Ge kopieren also, Sie hätte, mal, dann gehen Sie. Also eigentlich hätte da hätte da so eine
1: flammende Rede auch von Gideon mir noch gefehlt, wo er versucht, ihn zu überzeugen, dass es manchmal sich lohnt, dass manchmal es sich lohnt zu kämpfen, halt. Ja. ne Und äh, ich meine, Gideon könnte wahrscheinlich das noch ein bisschen einschätzen, wie die groß die Chancen der Excalibur gewesen sind, halt. gegen Aber offensichtlich gegen gering. Offensichtlich gering, ja. Das stimmt schon. Aber das auch mit dem Kopieren der der Datenkristall. Da wäre super, wenn er zu gesagt hätte, Maximilian, du kennst dich doch sehr gut aus mit Datenkristallen. Ja.
0: Aber lass mal das, was drauf ist. Nur das, mehr nicht, ja? Maximilian Man hätte da einen schönen Endgag machen können, dass man sagt, hier haben wir die Kopie von den Alien-Sachen. Oh verdammt, Maximilian, ich habe leider ihren Datenkristall überspielt, ohne ich ihn hab, gesehen äh, zu haben. jetzt müsst nee, den, den haben noch die mal die ja. haben den gekriegt, genau. Das
1: wäre. Die haben nur diesen, und seitdem sind sie ja nur noch pornosüchtig. Ja, äh, nein, auf jeden Fall, es geht dann ja so ein bisschen weird weiter. Auf jeden Fall, Mr. Nacho ist dann ja relativ schnell bereit, wie gesagt, äh, zu gehen. ne, Dann wird äh, beim Abtransport, äh, äh taucht Matheson Mathes, Mathes noch auf, mhm. ähm, dem gesagt wird von dem Sprecher, ja, hier, wir möchten aber nicht mit dem in einem Schiff sitzen. Wir beide, also mein Chef und ich, wir holen, lassen uns von einem eigenen Raumfähre rüberbringen. Für ihn schicken wir noch eine zweite, weil wir wollen nicht mit dem Verräter in, in gesessen werden ne? Dann gibt man das sich noch... Das fand ich aber gut. Das war auch wieder so ein Ding, wie okay, da hat
0: man sich Ideen gemacht, wie so ein Volk
1: funktioniert. Und das ja, fand und ich... Ich es nicht kommen sehen, muss ich, ich dir ganz ehrlich nicht. sagen. Ich habe tatsächlich, was dann passiert, nicht kommen sehen. Dann dieser viersagende Blick von Matheson und dann ähm, gehen die beiden ja im Prinzip los. Der, der Stellvertreter hat ja, also der Übersetzer hat ja auch diese, diese Datenkristalle dabei. Dann kommt ja Mr. Nacho und mhm. der macht guckt ihn ja nur an. Und, und, und da haben wir wieder dann. dieses... Dann mhm. haben wir so, so ein Lächeln, das ist so ein vielsagender Blick zwischen den beiden und wir spielen eine weitere Folge von unserem Spiel hat er gescannt oder nicht, nenne ich das. Ne? <lacht> mhm. Auf jeden Fall, da wissen sie es. Ne? Also er, das wird ja dann darauf referenziert halt. ne. Ja. Und er wird in, eigenem, in einem eigenen Transporter quasi abgeholt. Ne? Und da passiert, und dann passiert ja auf der Brücke das, was du vorhin witzigerweise erwähnt hast. Da sagt nämlich Gideon das ging jetzt hier irgendwie alles zu leicht. Ja. So einfach, das ist dann doch alles jetzt überraschend ein bisschen leicht gewesen. Jetzt, wo ich da, drüber nachdenke, das war einfach. Das war irgendwie alles zu schnell jetzt in der zweiten Hälfte, mhm. sagt er. Und dann hat er gesagt, Mensch, wir haben noch elf Minuten, was machen wir denn? Ähm, rufen, rufen Sie mal den Piloten von dem zweiten Schiff, ich habe da doch noch mal ein paar Fragen. Ich bin mit Mr. Rat schon noch ein bisschen Quatsch. Und dann sagt auf dem Weg diese zwei Minuten, die dieser Flug dauert. Und mhm. dann sagt äh, Matthew äh, Matheson ähm, nee, das, ist ein, das, das Ding fliegt automatisch, da ist gar kein Pilot. Das wieder, das, das, Da kommt ja Gideon noch mal an und sagt, also im Moment habe ich das richtig verstanden, da ist keine weitere Lebensform an Bord, ja. Da will er noch die Star Fury starten lassen, aber dann gibt's auch schon den Schuss und das zweite Schiff wird
0: zerstört. Ja, da ist er auch ja. sehr schnell draufgekommen, ja. was da im Argen liegt, finde ich. Dafür, dass ja. er ansonsten eher ich Fand ganz, bedeckt war. Ganz geil, dass er ihn noch ein bisschen angefahren hat
1: mit warum haben sie mir das nicht eher gesagt? <lacht> dass da kein, und das habe ich, habe ich das später richtig verstanden, dass er es überlegt hatte, ihm das zu sagen. Ja. Aber sich dann dagegen entschieden hat, weil es für, für Mr. Nacho okay gewesen ist.
0: Ja, ja er sagt ja später, er hat nicht so ganz äh, gerafft, was Mr. Nacho da sagt. Er ist davon ausgegangen, mhm. okay, die machen ein linkes Spiel, aber die wollen ihn halt nicht so fair ja, betreuen und so weiter und so fort. Äh, ich muss aber sagen, das finde ich mhm. richtig toll. Also ich mache diese ja. Vorstellung ganz gerne. Es ist mir nur in anbetracht der Länge der Folge hier viel zu nah beieinander. Das, ja. das stört mich äh, total. Gideon hat recht, es geht viel zu glatt alles. Ja. Ähm, er hat
1: Er hat auch dann dieser Moment, ähm, bei, als Madison sich von den beiden äh, verabschiedet, sagt er ja auch, er wird bei uns einen gerechten Prozess kriegen. Dieses, da bin ich sicher. <lacht> <lacht> so Nie habe ich es mit mehr Inbrunst gehört. Da bin ich sicher Das dachte ich mir ja. auch Ich dachte auch so, ja <lacht> Das hat mir im Zweiten Krieg auch oft gehört Aber, was ich dann tatsächlich irgendwie ganz gut fand war Dass jetzt nicht nochmal irgendwie Ja, verbinden sie mich mit denen Oder jetzt kämpfen wir Sondern dass Gideon einfach nur sagte ja, bringen, sie, bringen sie uns hier weg Wohin? Ja. Egal Einfach nur weg von hier Er hat was Was soll er denen jetzt noch sagen? Weißt ja, du? Nee, nix Ne, das auch, das
0: ist einfach so, ne, aus dem war eh nur eine Sprechrolle und ne. <lacht> Es wurde auch ausdrücklich gesagt, er hat ja keine Jurisdiktion, ne? Das ist ja das. Ja Problem. Richtig, richtig, Insofern, richtig, Dann rutscht es für mich ein bisschen ab, weil jetzt leiten wir so die fünf Enden ein oder so ja. Die kommen. Ja, da ringen wir. Zum einen Ende, ja. fand ich sehr, sehr offensichtlich, was auf dem Datenkristall war. Also spätestens seit sich der gute Mr. Nacho den Mozart reingezogen hat, war mir klar, was er da von seinem Planeten gerettet hat. Und ich frage mich, und das frage ich mich ja sehr oft in dieser Serie, wenn man sowas bekommt, warum lässt man das ausgerechnet die Ärztin sichten? Das habe ich auch nicht verstanden. Es wird sogar auf der Brücke gesagt, sie analysiert das schon.
1: Ja. Die haben doch da einen Archäologen, ne? Ja. Die haben eine ganz, die haben ganz viele wissenschaftliche ja.
0: Abteilungen. Ne, aber es gibt immer. Es die ist gerade keiner krank und wir wollen nicht, dass sie ihr, ihr Gehalt umsonst kriegt. Lass die einfach mal in die Datenkristalle reingucken. Es ist einfach, du ganz ehrlich, in der Serie
1: steht da greifend keine weitere Sprechrolle. Was, was ist denn einer, jemand, der was analysiert am nächsten? von uns. Eine Ärztin. Wer selbst hat dann, Du, ganz ehrlich, selbst dann wäre es eigentlich wirklich was für Maximilian gewesen. Natürlich. Aber da, da wären wir nur über blöde Karlauer mit dem Datenstick nicht hinausgekommen. Ne? <lacht> ich ich glaube, weil sie so eine gewisse Empathie halt noch so rüberbringen soll. Und sie erzählt ja da auch, dass da halt Kunst, Kultur, Filme, Musik und Pipapo alles drauf ist.
0: Die Sachen sind wunderschön, das ganze kulturelle Erbe dieses Volkes. und Bis dahin fand ich die Argumentation total großartig. ja, ja. Sie krankte für mich an einer Sache und zwar wurde ja gesagt, dass die dieses Volk keine anderen Sprachen spricht, wie hat sie überhaupt verstanden, was da besungen und in Gedichten aufgesagt wird? jetzt hat gespürt. Ja, und vor allem, und dann dieser Sprung zu, das gibt der Erde Hoffnung, das ist so wichtig, bla bla bla. Das fand ich sehr, sehr unsinnig, vor allem, wenn sie vielleicht folgendes gehört hat. Oh, das spricht aber Hoffnung für die Erde. Ihre Argumentation, dass Wissenschaft immer wieder neu entdeckt werden kann, weil halt das immer gleich ist. Aber sowas wie Kunst, man entdeckt nicht plötzlich nochmal Van Gogh. Das, finde ich, ist eine tolle Argumentation, auf der man auch eine ganze Folge hätte aufbauen können. Und bricht das dann mit diesem, ja, mit diesem Hoffnungskram ab, was ich wirklich unglaublich schwach und unglaublich albern ja, finde. Ist aber nicht Musik eine universelle Sprache?
1: schicken, Wir haben wir nicht auch irgendwie Musik ins Weltraum geschickt, ähm, Iron Maiden und nein, um, ja, und irgendwie, ja, das, das, ist das, irgendwie, das Iron ne? Maiden glaube ich, Nein, Maiden.
0: <lacht> <weiß> <lacht> <lacht> Neighbor of the Beast, nein, <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> Sabaton ich, war super. Ich, ich glaube aber tatsächlich, das Problem ist, natürlich, die werden Instrumentalstücke gehabt haben, da kann man vielleicht noch sagen, die klingen ein bisschen hoffnungsvoll, aber mhm. vielleicht gehen alle Gedichte von denen über Kindsmissbrauch. Ja, das ist ja, das finde ich so mh, dünn. Also auf jeden Fall,
1: Fall ist sie halt, von dem bisschen, was sie gesehen hat, ist sie auch Zwei Gründen irritiert zu einem, warum sie das machen muss. Ja. Ja, dann halt, äh, sie findet das halt, äh, seit, halt, ne, ist halt das ganze kulturelle Erbe eines Volkes und sie hat aber auch noch eine Videobotschaft drauf gefunden. Und dann hätte sie gesagt, nein, nein, nicht das, was bei Maximilian noch drauf gewesen ist. <lacht> und, so. und da sehen wir dann, diesen, sehen wir dann Mr. Nacho nochmal, der mhm. in der Zelle sitzt und da gibt es so eine Überleitung von, von so einer Art, es sieht aus wie eine, ein Fenster mit Gittern und ja. da sehen wir draußen Feuer und Leute ranrennen und er sagte, tja, da haben wir den Salat, Bücherverbrennung. Mhm. Ne? Und äh, ja, und man hat sich entschlossen, ne alles Kulturelle zu vernichten, als, un als unrein und unnötig zu betrachten, weil es einen von von irgendwie einem um, Straight-to-Edge-Weg abhält halt. Ne? Mhm. Und er hat alles jetzt gesammelt und äh, er hofft, dass eines Tages sein Volk diesen Wert erkennt. Ne? Und irgendwie fand ich dieses Videoding, auch wie er es dann so abschaltet, irgendwie fand ich diese
0: Szene ganz schön. Ich fand sie sehr schön, und ich, es mhm. verlieh dem Ganzen auch noch mal ein bisschen Tiefe. Das Ganze erinnert mhm. mich, äh, ironischerweise, etwas an die französische Revolution im Hintergrund, mhm. wie die Leute zur so Guillotine gezerrt werden, wie ja. alles brennt. Ja. Aber ich finde es tatsächlich schade, dass man uns das wieder so als Exposé-Häppchen vor die Füße wirft, mhm. statt einfach mal zu sagen, so, wir streichen den ganzen Scheiß auf Pentel in Rot und machen eine komplett gute Folge draus, weil es ja. ist ein ja, ja. unglaublich guter Ansatz und den ja, verschwenden total. die so. Ich, aber, aber, aber Gideon zieht die Arschlochnummer auch mit durch, ne weil mhm. er dann ja auch sagt, also ist nichts Wichtiges für uns dabei. Ja, und das passt auch irgendwie nicht zu Gideon. Nein, also, dass man später von ihm verkauft, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ich dachte so, aha, muss jetzt den Arschloch-Move machen, dass die Ärztin ein bisschen aufklären kann für die Leute, die vom Fernseher sitzen und sagen, das ist aber doof, nur Musik. Nee, es ist, und äh, wo sie, ihm dann, sie muss ihm dann noch erklären, wie wichtig ein kulturelles
1: das Vermächtnis eines kulturellen Erbes ist, was ja auch ein, so ein Spiegel sein könnte, was in fünf Jahren auf der Erde los gewesen sein ah, könnte. Halt, ne? Also da fand ich ihn auch, klar, er ist stark er fokussiert auf seine Mission und er hatte gehofft, da ist jetzt was dabei, was äh, ne, was denen weiterhilft, ist es jetzt nicht, aber also, es weiß Gott nichts, von was man enttäuscht sein muss. Halt, mhm. ne Andererseits, ich muss aber, weißt du, was ich auch schön fand? Dass sie anscheinend die Musik über Kopfhörer gehört hat, ja. was sie auch sonst nie sehen. Sonst sitzen die immer hier bei Star Trek und da wird sie über den ganzen, ne, aber alles, ich muss das, <lacht> hallo, ich schreibe hier, <lacht> ne, weißt du? da wird sie über die Lautsprecher, ne, auf volle Lautstärke die klingonische Oper gehört, mhm. dass sie da wirklich mit Kopfhörern sitzt Das habe ich sonst noch nie großartig in einer Sci-Fi-Serie gesehen, weißt ja, Das du? hätte
0: man ja extra Geld in die Hand nehmen müssen, um Ach, eben diese das. Sachen zu produzieren.
1: Weißt du, es ist immer Geld am Ende, weißt ja, du, das ist,
0: aber in dem Fall finde ich es irgendwie mal ganz schön, weißt du, das gibt ja auch der Sache was Intimeres, weißt du. Ja, aber was hm. weniger offiziell ist, das ist so ein bisschen, als würde sie während der Arbeitszeit einfach Hörspiele hören. Was weiß, was, was die in Wirklichkeit gehört hat? <lacht> weißt du, irgendwelche. Die Audiospur ja, so ständig, von Wissen Sie Hussiolene
1: eigentlich, dass das Matheson Podcast macht? Ne? Der heißt nämlich, habe ich gescannt oder nicht? Ne? Und dann gibt er allerlei Verräter allerlei Geheimnisse und man soll raten, ob er das gescannt oder geraten oder verraten hat. Weil wir landen jetzt ja bei Matheson im Bett quasi, mhm. der ein Computerlogbuch macht und ähm, ja, im Prinzip im Selbstzweifel ne, geht. Und das wird, das fängt ganz gut an, wo er es mhm. nochmal so ein bisschen erzählt, mit dass er das in Ihren, dass er das gesehen hat, und gespürt hat, was sie vorhatten, aber ja. dann im Sel aber dann, dann, dann wusste, er sollte das nicht sagen und so. Da dachte ich mir noch, okay, dass er so ein bisschen mit sich, dass er Dinge aufnimmt die, und nicht bewusst scannt und so. Das kann ich auch alles irgendwie verstehen, auch dass er da so eine Art, ähm, einfach das Gefühl hat, dass das Richtige war, wo es mir dann zu pathetisch war, war,
0: als er sagte, warum kann ich anderen ins Herz sehen, aber nicht mhm. mir. Ja, fand ich auch, also ich fand schön, dass das mit dem Lächeln nochmal erklärt worden ist, so, ja, was genau passiert ja. ist. Ich fand das richtig gut. Es hat dem auch wieder mehr ja. Tiefe verliehen. Und ich finde tatsächlich, dass diese Selbstvorwürfe mhm. ähm, sehr dran gepopelt wirkten. Ja. Also an, an diese das. Folge. Generell fände ich es aber ganz schön, wenn man sagt, okay, das ist eine früh aufgenommene Folge, vielleicht auch eine früh geschriebene Folge, dass man das so als als Charakter-Arc benutzt, dass er halt absolut damit nicht klarkommt, wie er mit seinen Kräften umgehen soll. Das wäre ganz interessant gewesen, das wäre auch so ein guter Anstoßpunkt gewesen. Vielleicht nicht unbedingt in der Heftigkeit für eine so frühe Folge, aber generell als Charakter zu sagen, okay, der kommt nicht drauf klar, weil er, wenn er scannt, hat er, fühlt er sich schuldig, wenn er nicht scannt, fühlt er sich schuldig. Das fand ich ganz gut. Oder hat er überhaupt gescannt? Ne? Ja, Oder man, hat man hätte halt... 30 Sekunden vorher abblenden sollen, dann wäre das Ganze nicht ganz so traumatisch ja. gewesen. Wo, wo endet Empathie
1: und wo beginnt Scammen ja. und so, weißt du? Das ist, das sind, aber jetzt mal ohne Witz, das wäre, stell mal vor, das wäre hier wirklich die erste Folge gewesen, die ausgestrahlt wurde. Die hätte mich hier sehr ratlos an
0: vielen Stellen noch mehr zurückgelassen als jetzt. Mich auch. Weißt du? Total. Ja. Also, wie gesagt, zuerst produziert heißt ja nicht, wir wollen sie zuerst ausstrahlen, aber. Meistens. Ne, ja insofern ja. weiß ich nicht. Also ja. als erste Folge wäre die undenkbar gewesen, tatsächlich. Ja, ja. Ähm, vor allem, und ab hier setzt du dann nach dem Punkt, wo ich dachte so, ja, können wir langsam mal, ich äh, würde gerne mal zum Ende kommen, aber wir kommen nicht zum Ende, denn als erstes wird uns weiter im Exposé nochmal das Geheimnis um die, 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 die Cerberus von Gideon vor die Füße geworfen,
1: mhm.
0: dem dann auch nochmal gesagt wird, ja, da muss ich nicht schuldig fühlen und er lässt halt so offen, was da genau passiert ist. Ja, mhm. da war ja, ach,
1: schon gut, ich gehe jetzt. Bei, bei Dorina meinst du, ne? Genau.
0: Er ist ja vorher nochmal auch nochmal bei der Ärztin weil, war das noch die Der Ärztin ist war. Er, äh, genau. wo er
1: dann sich noch ein bisschen dafür entschuldigt, dass er so harsch gewesen ist und ja. so. Genau. Und äh, er sagt hier, ich kann irgendwie nicht schlafen. War ein anstrengender Tag. Ich nehme mir mal einen mit. dachte <lacht> ich mir. Mensch, hoffentlich geht der ja. Klur. Oh, oh, das war die Renaissance <lacht> bei denen. Nein, also, jetzt mal ohne Witz. Jetzt ist dieses ganze Wissen, kulturelle Wissen auf diesem Schiff. Da hätte ich ein bisschen Panik vor Zerstörung oder so, weißt du. Das ist so wie, sie, wie bei The Inner Light, weißt du, mhm. wo sie alles, wo sie alles Picard ins Hirn gesetzt haben, Und der danach nie irgendeinem was davon erzählt <lacht> hat, außer dass er Flöte spielt und, weißt du, und. Weißt wenn so? der jetzt stirbt, wenn <lacht> der jetzt zum Roboter wird. Obwohl, also, sie haben ja recht, er lebt ja im
0: Nachhinein irgendwie dann doch sehr lange. Das das wissen wir nicht. Ich, 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 naja. ich hoffe, ihr die nächste Staffel ja. endet, damit das Q so macht und <lacht> alle sind tot. Das fällt mir ja. mittlerweile am liebsten für diese ja. Serie. Naja,
1: auf jeden Fall nimmt er sich ja dann ähm, einen mit. So da das ist ja schön, Das, das ist, ist der so ein porno kristall Das da habe ich witzigerweise hab ich da genauso dran gedacht. Ja, genau <lacht> und nehmen sie Max ein mit, den Roten, bitte. Ne? Also, ich hätte jetzt auch immer Max jedes Mal dafür
0: irgendwie gedisst. Ich auch. Das, <lacht> das wäre mein roter Charakter-Arc durch die durch die ersten Staffeln gewesen. Immer einen Pornowitz zu reißen, wenn Max im Raum ist. Ja, 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 Max, kannst du mal ganz kurz kein Porno gucken
1: und uns kurz helfen? Danke. Alter, hört auf damit, das ist ja, das wäre dann so ein Mobbing-Vorfall am Ende gewesen. <lacht> Was, Teil 3. Na, auf jeden Fall geht er dann ja zu Rina, ne? und da holt er sich äh, quasi ihre Geschichte nochmal ab. Ne? Ja, aber also erst
0: beobachten wir sie, wie sie da rumsitzt, nichts zu tun hat, tausend Kerzen angezündet hat und ihr Messer schärft.
1: Was das ist das für ein Brandschutz? Und dann ähm, noch wird noch auf diese Sklaverei Szene erzählt, sie ja, dass sie irgendwie als äh, als Kind von ihren Eltern als Sklaven verkauft wurden, ne? Aber das finden sie ganz okay. Die Eltern haben getan, was sie tun mussten. Ja, das sind das waren halt andere Zeiten, Raphael. Es mhm. waren andere Zeiten. Aber da gibt's noch ein bisschen zur Entspannung. Gibt's noch ein Kristall? Ne? sagt hier: Pass auf, ne? Und gib den Max nicht. Weißt halt, du, was der wieder drauf? Das wäre geil, wenn er alles überspeichert hätte. <lacht> weißt du? Das
0: ganze kulturelle Erbe mit. Ich hatte die ganze Little Pac-Mara-Reihe. Naja. Was ich noch äh. viel Lustiger? fand. Mhm. Wir haben ja nun die Datenkristalle von dem Außerirdischen. Normalerweise wäre ja heute Backup, Backup, Backup. Wir machen 700 Kopien mhm. davon, schicken es per Modem notfalls an die Hauptzentrale. Ja. Hier gibt er ihr den Datenkristall und sie fragt, was brauchen sie denn wieder? Als wäre es ja. die einzige Kopie, die ich so... Es, es also, das, kann sein, oder? das muss offensichtlich, ist es so. Und äh, stell dir vor, die vergisst das und da ist ausgerechnet das Gedicht ich. drauf, was die Heilung der Seuche
1: beschreibt. Die Renaissance. Ich sag, oder auch einfach nur die Renaissance dieser, dieser ja. Welt. Weißt du, 14. bis 17. Jahrhundert. Weißt du, das ist so, immer noch bei der Rena in, in der Kiste. Genau. Ja, aber das ist, das, es wirkt ja auch wirklich so. Ich wäre bei sowas, weißt du, dass als erstes musst du es wirklich irgendwo hochladen, musst es auch verteilen, irgendwo hinbringen, wo du es dann auf tausenden Welten, oder naja, auf, auf mindestens zwei, für den Fall, dass es irgendwo brennt. Ja. Weißt du, dass auf der Erde brennt, dass es noch auf dem Mars <lacht> auch noch ein Backup gibt. Weißt du, das ist ja so wertvoll von so einer ganzen weiterentwickelten Zivilisation, die offensichtlich auch in der Lage ist, mit Raumschiffen die Excalibur zu bedrohen ja. ähm, und dann das ganze kulturelle Erbe eines Volkes. überlegt dir mal, was das ist und dann es 80kb. Ich war 80 KB. <lacht> waren nicht so kreativ. Nein, und dann, dann war nur bei der Rena in der Grabbelkiste. Allein schon, dass es nur auf dem Schiff ist. Weißt du, ein Zufallstreffer von irgendeinem Volk oder das so. War's. Von den Drachen und dann, dann war's das. Nur was eigentlich, wir haben uns überlegt, wir wollen doch wieder unsere kulturelle, Erbe. obwohl, die haben sie ja auch. Die haben ja die Daten, eigentlich ja. stimmt das ja nur die Kopie, ne? Genau. Also von der vielleicht sie nicht wissen. Haben von der sie nichts wissen. Das hat mich dann, aber wie gesagt, das hat mich irritiert. Was mich auch danach irritiert hat, war dieser letzte Shot in der Folge. Und Dieses Gehen. Ja, die Musik. Die Musik, das soll ja vielleicht so ein Stück sein, irgendwie aus dieser, oder? Ja, dafür, das war so dafür es auch zu, zu, zu sehr so albern wie der, wie die, wie die Intro-Musik. Ja, aber, aber, war aber ungewöhnlich zu dem restlichen Musik der, der Folge. Ich, ich verstehe nicht, warum er im Gang, man sieht ihn diesen Gang uh. dann gehen, er guckt da
0: nochmal zurück, läuft die Kamera noch, ja. Noch einen Schritt weiter, so wirkt das. Ich, ich finde, das wirkte so ein bisschen, als wollte man da simulieren, wie die Hoffnung dieser Lieder funktioniert. Er geht jetzt leicht und beschwingt durch den Gang, war zwar ein Kacktag, aber jetzt, wo er das Lied gehört hat, hat er Hoffnung und geht beschwingt äh, in Ach den Feierabend. so,
1: das war, Ja, das könnte sein, ja. Weil die, die merkt,
0: was hat sich wohl Mike Wechaar? da gedacht. Keine Ahnung. Ja? Lauf nochmal zurück. Ja. Grins. Lauf. Ja. Ich habe mhm. hab keine Ahnung, aber ich bin ganz froh, dass es das da zu Ende war und nicht noch mhm. jemand seine Penisse ausgepackt hat, so wie wir das jetzt tun. ja Und warum wir das tun, das erzählt euch wir, der leider in dieser Folge nicht dabei war.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf
0: erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon äh, gut. Wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar. Vielen Dank, lieber Will. Äh, wir. Und darum die Frage an dich, lieber Gregor. Möchtest du zuerst, oder ich zuerst? Du hast heute die freie Wahl. Aber.
1: Mach mach du zuerst, damit ich mich dann anpassen kann. <lacht> ich bin noch ein bisschen ratlos, was die finalen
0: Penisse angeht. Ich, ich übrigens auch, weil ich verteile auch noch Hoden zusätzlich. Das wird ganz kompliziert, weil ich finde, wir haben einen tollen zweiten Teil, der mhm. tolle Ideen hat, der ja. auch tolle Ansätze hat, was ein neues Volk angeht, was tolle Schauspieler hat, was eine relativ runde Erzählweise hat, was da passiert ist, die mir wirklich, wirklich Spaß gemacht hat, die aber total darunter leidet, dass sie nur noch nicht mal eine halbe Folge hat. Das, mhm. das ärgert mich unglaublich. Dafür haben wir einen ersten Teil, der absolute Zeitverschwendung ist, der uns unsinnig irgendwie auf einen Planeten führt, wo wir ein bisschen Action haben, wo wir dann nochmal Dorinas Persönlichkeit ein bisschen beleuchten, was man alles hätte auslagern können. Das hätte alles in einer anderen Folge, das hat nichts mit der Handlung zu tun, im Großen und Ganzen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr peinlich und traurig. Und ich glaube halt tatsächlich irgendwie, dass das vielleicht so ein Kompromiss sagt: sagt, ja, okay, wir haben hier eine sehr spirituelle Folge, die um den Wert von Kulturgütern, von Musik, von Gedichten ja. geht. Aber das böse Studio will halt, dass wir auch Action und äh, so weiter reinpacken. Darum schreibe ich den ersten Teil der Folge so. Aber auch das als Showrunner muss ich JMS vorwerfen, wobei ich mir auch nicht alles glaube, was er sagt, dass das von ja. der Gewichtung her voll für den Arsch war. Sowas solltest du als guter Autor einer Serie und vor allem als Showrunner einer Serie, solltest du besser gewichten können. Und da waren ja. x Sachen drin, die man hätte rauslassen können. Und das tut mir sehr, 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 sehr weh. Darum muss ich tatsächlich mal meine Wertung vierteilen. Ja. Denn äh, würde ich nur den ersten Teil bewerten, dann gäbe es tatsächlich in unserer gewohnten Penisbewertung einen Penis. Ich finde, es war unter aller Sau. Ich finde, das gehört sich nicht, das war unsinnig. Der Pornogag geschenkt, aber auch ein bisschen ja. unter dem Niveau, was man von Babylon 5 kennt. Und selbst für Crusade fand ich's mau. Das gäbe zwei Hoden. Es, das war für mich nicht mal Durchschnitt, weil wir einfach irgendwie die üblichen Tropen haben, wie ah wir landen irgendwo, wo schon mal einer war und was erlebt hat. Und das fand ich sehr, sehr albern. Im zweiten Teil wäre ich tatsächlich mit der überdurchschnittlichen Wertung für Babylon 5 auch dabei. Das wäre, hätte man es ausgearbeitet, eine 4 oder sogar eine 5, weil ich es einfach ja. aufregend fand. Und für Crusade wäre der zweite Teil für mich, so wie er ist, auch wow, 4 bis 5 Hoden. Hätte man ihn ja. auf eine ganze Folge ausgearbeitet, wäre das für mich eine glatte 6. Weil thematisch ist das für mich eine der stärksten Folgen, hätte man vernünftig mit ihr gearbeitet. Ja, was gibt es jetzt? Genau das, was ich gesagt habe. Ja, <lacht> also für, für, für Teil 1
1: gebe ich... Ähm, wir müssen eine Gesamtzahl
0: liefern. Also für Teil 1 gibt es einen Penis und ja, dann müsste man jetzt den Schnitt bilden, dann gäbe es <lacht> 2,5 Penisse und ja? 3,5 Hoden.
1: Okay, okay, okay. 2,5 Penis, okay. Ja, also ich stimme dir im Prinzip wirklich in allen Punkten zu. Ich fand, äh, ich fand allerdings wirklich auch den Hodengag wirklich sehr, sehr großartig. Ich fand die Grundprämisse mit dem Volk, dass du sich von Kultur entfernt und was das für Konsequenzen hat und auch wie die Darstellung des Stellvertreters waren, das fand ich wirklich großartig. Aber ich sehe auch, dass die zweite Hälfte wirklich deutlich stärker gewesen ist und dass man es hätte, man hätte so leicht anders lösen können, indem einfach der Ranger einfach den mitgebracht hat. Hier, den habe ich, ne? Der, der sucht Käufer im Prinzip, ne? Und dann hätte er ja auspacken können mit nicht so wie der Pac Marat, sondern einfach rauspacken können. Es geht ihm nicht um Geld, sondern er will einfach nur jemanden finden, der würdig ist, dieses kulturelle Erbe auf, äh, zu bewahren. Helft mir doch dabei und ja. so. Das wäre ja eine viel schönere viel schönere Aufgabe gewesen und ähm, wäre auch irgendwie eine coolere Sache gewesen. Und und auch dann, dann die erste Hälfte, wie gesagt, dieser ganze rura das ist schon echt... Ach, das war ein, zwei Schmunzler, aber wirklich nicht gut. Den ersten Teil hätte ich mit zwei Penissen bewertet, weil ich wirklich diesen Porno-Gag ganz witzig finde. In Der die zwei, der zweite wäre deutlich stärker gewesen, auch wenn es diese zehn Herr-der-Ringe-Enden hat. Ja, ne? Wo man sagt, noch eine, noch eine, noch eine und am Ende stehen wir traurig im Gang. Nichtsdestotrotz <lacht> äh, muss ich sagen, äh, in Summe würde ich schon sagen, dass es ähm, eine drei, äh, würde ich drei Penisse geben. Es mhm. ist tatsächlich, äh, aber es ist so schade, weil es sind so Ansätze drin, wo man sagt, Mensch, da hätte wirklich was draus werden können. Ja. Ne? Und wir wissen... Da kommt auch nichts mehr. Das, das war es jetzt im Prinzip. Und, und in der zweiten Hälfte von der Staffel jetzt, der Ausstrahlungsreihenfolge da sehe ich tatsächlich Potenziale, die ich vorher in der ersten Hälfte gar nicht gesehen habe. Und das macht Definitive. schon wieder fast ein bisschen traurig, dass äh, daraus nichts
0: wurde. Da schließe ja. ich mich total an. Ja. Und vor allem, und da freue ich mich ein bisschen drauf, weil ich keine Ahnung mehr habe, wo die Folge hin möchte. Mhm. Aber sie verspricht Potenzial, denn es ist eine Parodie auf Act X. Ja, Verschwörer. Juhu. Insofern... habe ja, ich hab mich sehr, sehr gut in Erinnerung, die Folge. Ja, ja. dann, dann freue ich mich. Ich hoffe, ich bin dabei. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich ja. bei äh, Gregor fürs Mitangucken dieser Folge. Und Bitte. Äh, seid auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Akte X ohne Mulder und Skadi. Bis denn. Ciao.
1: Du findest den Grauen Rad im Internet unter www.der-graue-rad.de unter facebook.com slash und
0: Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf
1: unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355
0: 547 8257.